1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida, como el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Hoy vamos a hablar de algo que hace tiempo que no hablamos, que es de los amores desiguales. No todos los amores son iguales, ni todos los amores se mantienen de la misma forma pero lo que está claro es que los amores no son iguales pero lo que es el amor sí es igual hay mucha gente que dice eh, es que no es lo mismo que es que el amor que se tiene a un hijo no es el mismo que se tiene al marido efectivamente ni el mismo que se tiene al padre porque se quiere más o se quiere menos pero lo que es el amar es lo mismo es decir, si yo amo de verdad al hijo, a mi marido, a mi padre, lo que quiero es el bien del otro, lo que quiero es que el otro lo pase bien, lo que quiero es que el otro esté a gusto, lo que quiero es es darme, entregarme por el otro. Otra cosa es que evidentemente no son amigos iguales, entre otras razones porque los amigos Uy, no son amores iguales entre otras razones porque hay amores que no se pueden perder y amores que sí se pueden perder por ejemplo el amor a la pareja es un amor que se puede perder el amor a los padres no es un amor que se puede eh, que, no, que se puede perder es decir por ejemplo no hay que hacer, no hay que ser eh, fiel al, al, ...a un hijo, porque a un hijo es que se le es fiel... ...o sea, ¿qué tiene que hacer un hijo para que su madre deje de quererlo? Yo he conocido un caso en la vida solo, solo uno... ...y estoy siempre hablando de madres, hijos y recibiendo gente, etcétera He conocido un caso y la mujer no estaba bien de la cabeza. O sea, es también muy difícil que un hijo deje de querer a su madre... Pero es más difícil que la madre deje de querer al hijo la madre inmediatamente perdona todo o sea deja lo perdona todo lo olvida eso sí que es perdonar o sea lo 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 olvida lo 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 pone en su sitio eso es muy importante hacerlo es decir que eh, eso sí que es importante hacerlo. El, el, el saber olvidar, el saber perdonar, el saber... Y luego hay otros amores que se pueden perder, como es, por ejemplo, el amor de pareja. El amor de pareja se puede perder. ¿Cómo se perde? Pues es muy fácil, a base de no cuidarlo, como todas las cosas en esta vida. A base de no cuidarlo. Por tanto, tenemos que tener claro cómo cuidar los amores. ...o sea, el amor a un hijo no hay que cuidarlo... ...se cuida per se, se cuida solo... ...el amor a unos padres también se cuida solo... ...o sea, es verdad que cuando somos mayores nos parece... ...bueno, nos puede parecer que queremos menos a los padres... No es verdad lo que ocurre es que los necesitamos menos y por otra parte sabemos que que la vida es así que la vida tiene un término. no es lo mismo que un padre se ponga muy grave o muy enfermo cuando tiene cuarenta años que cuando tiene noventa y cuatro años, es decir a nosotros. Nos, nos duele menos, por decirlo así, aunque lo estemos pasando mal, pero no es que nos dure menos, sino que lo aceptamos más cuando tiene 94 años porque sabemos psicológicamente nos vamos preparando de una manera que aunque no lo tengamos consciente, nos vamos dando cuenta que aquí tiene que pasar algo porque tienen 94 años. En cambio, cuando tienen 40 años, pues teóricamente no estamos preparados para que pase algo. El amor de pareja se puede, se puede, se puede eh, eh, también dejar y eso es muy importante. O sea, yo que veo bastantes parejas, las parejas que no siguen para adelante es porque, porque se han dejado, han dejado de quererse, han buscado justificaciones para dejar de quererse. El amor... Que no se puede perder, aunque uno no quiera, está queriendo. O sea, al hijo está queriéndolo uno, porque tiene pendiente donde está, a ver si le pasa algo, a ver si tiene frío, si va con pantalones cortos o largos. Todos son detalles que le vienen instantáneamente a uno a la cabeza. Y esos detalles no se pueden perder, pero con un amor que se puede perder, como es el amor a la pareja, el amor a Dios y el amor al trabajo, que es el trípode de los tres amores que se pueden perder, esos detalles hay que tenerlos, aunque pueden ser más forzados que con el amor a un hijo o con el amor a, a, a un padre. Más forzados quiero decir que a lo mejor uno tiene que hacer el propósito de llamar a la mujer, llamar al marido a media mañana, para que se sienta acompañado, para darle ánimo, porque muchas veces no sale solo, pero no pasa nada. El que no salga solo o salga solo tiene que ver. El caso es que llamemos, que hagamos la lucha, que luchemos, que nos preparemos para... Estos amores, estos que se pueden perder, amor a Dios, amor a la pareja, amor al trabajo, son amores muy parecidos, aunque parezca mentira, son muy parecidos. El amor a Dios, una conversión, una vocación, un buff, está uno por los aires, el amor a la pareja está uno por los aires, cuando uno se enamora, cuando uno el amor al trabajo, el primer trabajo, un trabajo bueno, fíjate qué trabajo es... ¿eh? De, ...no sé, o sea... ...me van a pagar esto, me van a pagar lo otro... Me, ...me dan coche en el trabajo... ...o no me dan coche... o ...me dan un jamón por Navidad... ...en fin, no sé... ...pero luego el tiempo, el tiempo, el tiempo... ...que si uno no lo cuida... ...pues... Eh, ...pues va matando las cosas... ...el tiempo si uno no cuida los amores... ...el tiempo mata todos los amores... ...que se pueden perder... ...y entonces el amor a la pareja... ...que en el que estamos... Es un amor que hay que cuidar, que hay que detallar, que hay que luchar por vivirlo bien. O sea, creo que hay muy muchas eh, infidelidades en el amor de pareja. Infidelidades que no son infidelidades de irse por ahí con otro, pero son infidelidades. Infidelidades emocionales. Mucha gente busca en mi internet, en Instagram, en, en, en Facebook, donde sea, busca a ver esta pareja, este amor, este novio, novia que yo tuve, que hace, que no hace, que deja de hacer. Y muchas veces se pone en contacto con el otro, teniendo novio, digo, o novia ya o sea, estando comprometido, comprometida, se pone en contacto con el otro, se, entonces empieza a acordarse solo de los buenos momentos que pasó con el otro, empieza a ilusionarse con los buenos momentos que pasó con el otro, no pasa nada porque lo vea, no pasa nada porque la vea, se ven y ya está empezando uno a, a, a ser incierto. A ser infiel está uno casado o comprometido. La imaginación produce muchas infidelidades, infidelidades emocionales, pero infidelidades. Porque infidelidad es hacer cosas que me separan del otro, eso es una infidelidad. La infidelidad, digamos, de, de de irse con otra persona por ahí, de tener relaciones sexuales, es un, la infidelidad más fuerte que se puede tener. pero Pero no quiere decir que haya muchas otras infidelidades. Muchas otras infidelidades, sí, sí. Infidelidades coherentes. Infidelidades palpables que se ve coherentemente, que esto es una infidelidad, pero no queremos dejarlas. Porque nos gustan, nos parece bien. La pornografía es una infidelidad bestial. Bestial. Y no queremos dejarla. No queremos dejarla. El otro día me decía una señora, ¿y qué hago yo? Para que mi marido deje esto. Y yo le explico: te tiras horas mirando siempre lo mismo. ¿Y es verdad? Te tiras horas mirando siempre lo mismo. ¿Qué hago yo? Es muy importante saberlo: que la fidelidad cuesta. La fidelidad en muchas ocasiones no sale sola porque la fidelidad es una cosa que, 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 que proviene de la voluntad. Es decir, si yo tengo voluntad, yo puedo ser fiel o puedo no ser fiel. Una persona que está enferma mental, que ha perdido la razón, ni puede ser fiel ni no puede ser fiel porque no tiene voluntad. Un bebé puede ser fiel ni puede no ser fiel porque no tiene voluntad. Pero yo sí tengo voluntad. Y la voluntad es alimentada por las emociones y por la inteligencia. Si nosotros en la inteligencia no podemos nada, y en las emociones podemos imaginación, momentos con otras personas, pues inventos que ponemos en la imaginación, que nos vienen, que nos gustarían, que nos parece, que nos... Estamos siendo infiel. Y esa infidelidad desune mucho. Y esa infidelidad hace que los amores que se pueden perder terminen perdiéndose. No, es que hemos dejado de querernos. No, 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 no. Es que ha sido infiel. Ahora mismo la infidelidad se considera incluso es pues una cosa positiva en muchos casos porque parece como que es una manifestación de libertad cuando la, la infidelidad es una manifestación de traición pues yo me he, compromido, me he comprometido con el otro ante Dios en muchas ocasiones y estoy haciendo lo contrario de lo que me he comprometido luego eso es ser un traidor es pues así pero parece que es que mientras no se entere él o ella, todo esto va bien. Pues no, señor. Porque de la, fi la fidelidad, ahora estoy hablando de fidelidad, no de infidelidad, la fidelidad esa es una virtud. Y las virtudes, como es lógico, son personales, independientemente de quien se entere o no se entere. No, pero es que si no se entera... Eh, no estoy dañando el matrimonio, si lo estás dañando. Porque a ti mismo, a ti misma te estás quitando cada vez más los deseos de luchar por ese amor. Es muy importante. Y eso ocurre muchas veces. Y eso hace que no mantengamos los amores. Estos amores que se pueden perder, que se mantienen cuidando los sentimientos y alimentando la inteligencia para que lo que le llega a la voluntad, lo que alimenta la voluntad, sean cosas positivas, que merezcan la pena. Si yo nada más casarme, porque es que muchas veces es así, ¿Habéis visto gente recién casada que a lo, al mes de casarse está todo el día hablando de cosas que son infieles? Está hablando de mujeres, está hablando de... De de, de, de de irse por ahí los fines de semana con sus amigos para hacer lo que me dé la gana porque generalmente en estas excursiones que se están haciendo tan famosas de nos vamos amigos solos y nos vamos amigas sola ahí de lo que se habla es de algo que no puede oír la pareja y si es algo que no puede oír la pareja es porque desune y si desune, es una infidelidad. Y entonces van mmm, van eh, alimentando unos a otros. Van alimentando unos a otros. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. El otro día me decía un señor que a mí me pareció, por las veces que he hablado, me pareció un hombre serio, un hombre razonable, cada vez se puede decir menos esto de que una persona es razonable, me decía que lo que le pasaba a su mujer es que tenía muchas amigas separadas y solteras. Y en esas conversaciones hablan de lo bien que se lo pasa a uno separado y soltero. Incluso del, del, de, de las cosas sexuales que hace uno separado y soltero. Entonces, claro, ante tanto pasarlo bien, tanta bondad, pues entonces llega un momento en que el otro parece que, que, que quiere imitar ese tema. Hay que procurar que las amigas no influyan en tu amor. Esto se da más en las mujeres que en los hombres son más emocionales, más personas que manejan mejor los sentimientos. Hay que procurar que tus amistades no enturbien, no desamparen, no no rechacen, no 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 te hagan daño al matrimonio. Y si ves que te está haciendo daño, déjalas. O dicho de, de esto, no hablo. Yo sé de gente que ha sido infiel, por lo que le han dicho sus amigas. Sus amigas que son infieles, claro, y la han abocado a la infidelidad. Entonces son cosas que se dan con muchísima frecuencia, que se dan todos los días, que salen en los programas del corazón. Y uno no cuida eso. Es decir, no está de moda cuidar el matrimonio. No está de moda cuidar la relación de pareja. O sea, si tú dices que, que te sacrificas por un hijo, parece que está bien. Si dices que te sacrificas y corres todos los días cinco kilómetros por tener un cuerpo más esbelto, está bien. Pero si dices que te sacrificas por tu mujer o por tu marido, pareces tonto. Y eso es una cultura que se está metiendo en la sociedad, que está metida en la sociedad. Y parece que una persona que es fiel, que una persona que se ha casado y que está con su marido con su mujer, una persona que tiene, pues parece un bicho raro. Cuando es lo normal. En muchos ambientes no es frecuente. Pero la frecuencia es lo que ocurre muchas veces, la normalidad es lo que se atiene a una norma. Lo normal, si una persona se ha comprometido, es que cumpla lo que se ha comprometido, entre otras cosas porque el otro se ha comprometido porque te ha visto a ti comprometerte. Si tú no te hubieras comprometido, el otro hubiera dicho, no, 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 yo no. Y uno no se compromete en función de quien tiene alrededor en función de las amigos o amigas que hay en el trabajo en función de no sé de lo que me cuenta mi amiga y así me lleva a la infidelidad en función de lo que me cuenta mi amigo y así me lleva a la infidelidad no uno se compromete en función de que yo quiero estar y querer a esta persona en la salud, en la enfermedad, en la... es decir cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal cuando las cosas van regular y cuando las cosas van muy mal y cuando las cosas van muy bien, lo quiero querer siempre y esto es muy importante eso es muy importante si no vas a ser fiel, no te cases no te cases porque la infidelidad también es no alimentar la unión, es decir, no hacer cosas positivas que nos lleven a la unión, a querernos más. Eso también es infidelidad, porque uno no está poniendo los medios para que eso funcione bien. Me comprometo, o sea, imaginar a una persona, se promete, o sea, el cuidar su salud pues si cuando se se, se se encuentra mal no va al médico no está prometiendo cuidar su salud, está haciendo infiel con la promesa que ha hecho y, y si come cosas que le perjudican gravemente la salud está siendo infiel con la promesa que ha hecho por ejemplo, si bebe mucho si fuma si, si pues está siendo infiel con las promesas que ha hecho o sea que la infidelidad no es solo Hacer cosas negativas. Si la infidelidad puede llevar a dejar de hacer cosas positivas. La gente se separa no porque una persona haya, generalmente, una persona haya dejado de, de no sé, haya, haya hecho una barbaridad. O sea, haya venido cinco días borracha o borracho. La gente se separa no por grandes cosas que ha hecho, según mi experiencia, sino la gente se separa por pequeñas cosas que ha dejado de hacer. Eso es lo más frecuente. Pequeñas cosas que ha dejado de hacer. Pequeñas cosas que ha dejado de hacer. Y eso es así. Y tenemos que saber que todo lo que separa de Dios nunca une a los hombres. Es decir, esto que te dicen, es que yo me acuesto con mi novio porque eh, nos queremos mucho, pero no sé cuánto, días, sí, a lo mejor durante un cierto tiempo parece que eso une. Pero llega un momento en el cual te das cuenta que eso no ha unido nada, que ha desunido, que empieza uno una, por decirlo así, una, una nueva etapa donde eso se corte radicalmente, o eso terminará desuniendo. Porque es lo que estoy diciendo, todo lo que separa de Dios no une a los hombres. O sea, así el demonio lo que quiere es desunión, 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 sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo en las familias. Es un hecho. Es que no creo en el demonio que me da igual que creas que no creas, pero las cosas existen independientemente de que tú creas o no creas. Las cosas son externas a ti y si, si existe pues existe Y si tú crees o no crees, pues a lo mejor lo que tiene que hacer uno es informarse más, formarse más, saber más. Es importante el padre de la mentira en el fondo la infidelidad es una mentira el pecado es una mentira eso no puede unir a no ser que haya un arrepentimiento serio es que eso es eso es que es bastante bastante importante por tanto la la digamos la los amores los amores que son amores que se pueden perder, lo que hay que hacer es alimentarlos y tener cuidado con nuestros sentimientos, nuestra imaginación, nuestra memoria, no destruirlos. Porque en todos estos amores que se pueden perder, como he dicho antes, al principio hay, pues esto, mucho mucho mucha emoción, pero después esa emoción va decayendo ¿eh? y hay que vivir la vida de todos los días. Y hay que vivir el día a día. Y como el hombre ya sabemos que no puede vivir, el hombre en general, ¿eh? no puede vivir ni, ni solo ni acompañado, pues entonces, y lo que más cuesta de una convivencia que es, la, 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 el carácter. La convivencia. Lo que hace desagradable una convivencia es el carácter. Es que yo tengo un carácter muy fuerte, pues habrá que limarlo. Porque es que si no estás haciendo desagradable la convivencia al otro. Es que yo soy muy brusca, pues habrá que limarlo. Es que yo soy muy seco, pues habrá que limarlo, habrá que luchar. Habrá que luchar. Habrá que saber pedir perdón. Habrá que saber agradecer. Una de las cosas que más eh, eh, ayuda a quererse es el agradecimiento. Y el agradecimiento empieza por un perdón. Pedimos perdón, luego agradecemos que el otro me haya perdonado y luego ahora hacemos todo lo demás que tenemos en la vida y que no viene del otro pero en la sociedad occidental no estamos acostumbrados a ser agradecidos y por ahí se pierden muchos amores, por ahí el, el agradecimiento es una forma de mantener el amor o sea de mantener el amor y entonces llegamos a una situación en la cual somos muy perezosos para lo común. Lo que tenemos de común, o sea, la casa, el lavavajilla, el hacer la cama, quitar la lavadora, poner los platos, cocinar, preocuparse de esto otro, para eso, para lo común de los dos, lo hacemos muy perezosos. Y en cambio, nos hacemos muy prontos para lo particular. O sea, aquello que nos conviene, somos prontos, y para aquello que no nos conviene, somos perezosos. Entonces llega un momento en el cual, pues, este, esta va a su bola. Es que le doy igual. Y entonces ven muchos matrimonios que tienen una esperanza en que eso siga. ...sin hacer nada por cultivar ese amor... ...lo primero que hay que hacer para cultivar ese amor... ...es pedir ayuda... ...porque ahora los matrimonios duran 60 años... ...entonces lógicamente... ...en una relación con dos caracteres distintos... ...alguna vez habrá que pedir ayuda... ...porque es normal eso... ...lo normal es que no haya... ...lo, lo, 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 lo no frecuente, por decirlo así... ...es que no haya que pedir ayuda nunca... Qué bien no hubiera venido esta ayudita, qué bien cuánta gente me escribe a mí, a, a la radio, la vida como es, arroba, es, diciendo, es que si yo esto lo hubiera sabido antes, que si yo esto lo hubiera sabido antes, pues pedir ayuda. Si no lo sabe antes, pide ayuda ahora. Y si no estás casada y me estás oyendo y tienes novio o novia, pues aplica estas cosas. Procura vivirlas. Pregunta todo eso es muy 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 importante, porque es que si no la esperanza la funda uno en un engaño, la funda uno en la nada, entonces cuando uno funda la esperanza en nada o sea tú que basas tu esperanza de que esto va a ir bien, pues que estoy peleando mi cariño, que ella o ella, le están peleando también su cariño, ah pues eso va a ir bien. Un matrimonio, mientras peleen su cariño, eso va a funcionar. Pero ¿quién pelea tu cariño? Una persona que hable mal con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes, con su, de su marido, de su mujer, está descuidando pelear su pareja, su relación. Y están... Justificando, o sea, está haciéndose víctima, está haciendo que a lo mejor, pues su marido, su mujer, perdón, sus padres, sus amigos miren mal al otro a la otra, porque solo tiene la información que hemos dado. Y en el fondo, lo que estamos haciendo es que no estamos peleando el cariño. Es que los amores hay que cuidarlos. O sea, un sacerdote, si no cuida su amor, su relación con Dios, termina siendo un tibio, un infierno, aquello no funciona. Una pareja, igual. Todos los amores hay que cuidarlos. Ya digo que hay algunos que prácticamente se cuidan solos, como es el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor al equipo de fútbol... Si uno es hincha y se cariño al equipo de fútbol, se cuida solo, no hace falta alimentarlo. Pero estos amores que estoy diciendo, Dios, familia, trabajo, estos hay que alimentarlos. Si no, uno nunca va a ser un buen profesional, pero vamos, estamos hablando de la pareja. ¿Por qué? Porque racaneja todo lo que puede en el trabajo. Porque no cuida los detalles. Esto es muy importante. Una forma de cuidar, de cuidar el amor es la buena educación. En la medida en que tenemos buena educación, pedimos las cosas por favor, tenemos un lenguaje no grosero, Muchas veces es difícil tener un lenguaje no grosero porque el, el ambiente que hay en la casa, en las películas, en la serie, en otro, es un ambiente grosero, en los trabajos. Pero bueno, yo tengo que hacer un esfuerzo para tener un, 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 un trato con mi mujer donde, o con mi marido que no sea grosero. Porque es que eso lleva se va a crear un mal ambiente en la relación. No digamos ya en los hijos. No cacos, no caco, soltar blasfemias, que muchas veces se blasfema por nada, delante de los hijos, de todo el mundo, delante de... O sea, cuidar un poco el ambiente. Cuidar un poco el trato. Lo voy a decir de otra manera... Prestigiar la relación. Cuando uno se esfuerza por prestigiar la relación, en el sentido de que haya una cierta delicadeza en la relación, eso ya es quererse. Eso ya es luchar porque las cosas funcionen. Pero es que hay casas donde solo se vive a gritos, donde solo se vive a, a, con tacos para acá y para allá donde solo se vive exigiendo los derechos y no dándonos cuenta de, de, de las faltas de cariño que tenemos por el otro por la otra, donde solo se vive egoístamente, donde solo se se, se dice porque pues, si se molesta que se fastidie, que si se molesta que se fastidie, si no se sé cuánto. Pero bueno a ver, ¿tú para qué estás casado? ¿Tú te has casado para hacer al otro feliz? y es que hay muchos, yo estoy llegando a la conclusión de que, después de muchos años, claro, viendo matrimonio, de que hay mucha gente que quiere quererse, fíjate lo que te digo, pero no sabe quererse. Porque como es una relación tan cercana hay, hay fases negras, puntos negros que no se ven y por eso muchas veces hay que separarse un poquito y decir esto es así, esto es así, esto es así. Muchas veces se le llama problema matrimonial, cosas que no son problemas matrimoniales. ¿Cuántas veces se dice, esto no es un problema matrimonial, esto es un problema de carácter, que tú tienes que cuidar tu carácter, pero no es un problema del matrimonio, sino sencillamente que tú eres muy brusco muy brusca, que tú eres muy cortante o muy muy importante también para el otro, que tú eres eh, muy despectivo, que tú no sabes tener empatía y no te metes en lo que el otro está sintiendo cuando tú dices eso, que tú te da igual los sentimientos negativos que tenga el otro en función de tus palabras, todo eso es muy importante. Bueno, vamos a a poner una cancioncita que se llama Lo aprendí de ti, de los grupos AS. Y antes de la canción quería deciros que podéis escribir desde el principio del programa, no he dicho al principio del WhatsApp, el WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 mensajes de audio o escrito o llamar por teléfono noventa y uno cero deciros vuestras experiencias, vuestra experiencia es vida y vale más muchas veces que lo que yo digo que aunque lo saco de la vida pues no lo estoy viviendo a lo mejor pero en cambio si lo decís vosotros que lo sacáis de la vida es muy importante si este programa creéis que puede ayudar a alguien noventa y uno ocho dos dos ochenta diez lo mandamos a casa es que este programa lo bien que le vendría a la cuñada de mi prima pues a la cuñada de tu prima se lo puedes dar llama al noventa y uno pero llama ya noventa y uno ocho dos dos ochenta diez llama mientras la canción noventa y uno ocho dos dos ochenta diez y pide me puedes mandar el programa de la vida como maestro te lo manda a casa la canción por favor
0: te conocí un día de abril un día común el día que menos lo esperaba yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Pareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola Y fría y tonta Aún estando acompañada
1: verdad muy bonita sí señor muy bonita canción eh, les recuerdo WhatsApp seis seis ocho puede ser también audio escrito claro correo la vida como es radio maría punto e y llamadas 91005 y empezamos eh, Madrid buenos días
2: buenos días es conmigo señor padre entonces, sí,
1: con usted, dígame, dígame
2: Que hay cosas Siempre oigo Radio María Pero hay cosas que encajan en, 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 Tanto en la mujer como en el hombre Porque yo le digo que yo soy Vivo una vida triste, aunque contenta Con Dios, porque yo no he sido Bien tratada mmm, Ni con el padre De mis hijas Y después, pues Tuvimos que separarnos eh, Quiso que nos casáramos, yo le dije Hasta que no te conozca, ¿no? Porque veía que era muy, muy mujeriego, bebedor, y eso ya no me hizo seguir con él. Pero me dijo que si yo no me acostaba con él, no 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 tenía hijo conmigo. Es decir, no mis sus hijas no no tenía hijo. sabe lo que le digo? Sí. Hijo, hijo ambos. Pero decía que si yo no me no me seguía acostando con él después que traté de separarme, que él tampoco no miraba a mis hijas como hijas de él, que fueran. Es decir, que en ese en ese plan lo dejo limpio, ¿no? Y yo dije, bueno, pues no tendrá hijos porque mi hija la tuve yo en el vientre siendo tuya y yo la criaré sola. Y así he sido. Eh, vivo en España desde hace muchos años. Mis hijas me, me buscaron a mí desde, desde el principio estando pequeña. Aquí tengo dos, que eran cuatro, uno hace mucho tiempo. Y bueno, por, por negligencia médica voy a decir... Pero yo he sufrido mucho, mucho, mucho. Y aquí en España me junté con un señor que hizo los dos años que nos casáramos, que era un hombre de que muy bueno, muy bueno. Y a mí me salió que me echaba de su casa por una enfermedad que cogí en su casa. Me echó de su casa. Bueno, no pasé mucho malos tratos y estuve con él hasta poco, que hace meses solo que murió. No tiene cinco meses todavía. Yo estuve con él asistiéndole en los hospitales, con él, hasta que le vi su última buscada porque él conoció que yo no era una mala persona y me aceptaba para que yo le llamara que fuera allí a la calle de su, donde él vivía y yo estuve con él como yo le dije sí cuando nos casamos dije con el, con cómo se dice la palabra no para el bien y para el mal y él estuvo enfermo siempre que estaba ingresado yo estaba con él muy porque, bien por...
1: muy bien eh... Pues es un testimonio, evidentemente es un testimonio de vida. Hay que procurar, hay que procurar, hay que procurar ser fieles. O sea, es que es que en la misma televisión, mismos programas, mismos, es que se ríen de la fidelidad. Es que, hay que, es, que, es que es así. Programas que llegan a muchísima gente. A gente que tiene menos formación que a lo mejor que ustedes, porque ustedes oyen Radio María y tienen formación. Y le están diciendo que esto de la fidelidad es una payasada, que es una tontería. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se están provocando, se están provocando a través de los medios de comunicación, de los escritos, de los periódicos, de la televisión, están provocando, si lo sigue, están provocando eh, eh, infelicidad en la gente y en los hijos que van a tener esa gente. Pero si cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Pero es que es así. Vamos con otra llamada. Manuel, buenos días.
3: María, mira, sí. mi, mi, mi experiencia es que si cada uno viésemos en el otro a Jesucristo, todos los problemas matrimoniales se terminaban en un instante. Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en una sociedad que nos manipula a base de los medios de comunicación, prensa, y de todas las compañías con las cuales hablamos. Hoy el matrimonio no está bien visto, hay que destruirlo porque es la base de la familia y quieren individuos que sean solitarios para poder manipularlos. Entonces, si nosotros ponemos muchos anuncios sobre violencia, al final terminamos viendo al otro como un violento. Si decimos que es un infiel o que la infidelidad no pasa nada, que todo es muy bonito, pues se queda ahí y terminamos creyéndonos. Y el matrimonio cristiano está siendo atacado por el demonio porque es la base primordial de nuestra fe.
1: Pues así es. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y eso está llevando a... Eh, ahora mismo que somos, pregunto, eh ahora mismo que somos tan libres en el matrimonio, tan... Somos más felices que, que, que la generación de nuestros padres era en su relación de pareja. ¿Vosotros creéis que ahora somos más felices que lo fue la generación de nuestros padres? Pues entonces, si la respuesta es no, vamos para atrás. Pero como nos está diciendo todo el mundo que vamos para adelante, pues terminamos diciendo, pues iremos para adelante. Pero ¿qué es ir para adelante? Que la gente se separe. Que los niños estén un día en una casa y otro día en otra. Que los niños muchas veces no se sientan queridos. Que estén abarrotados los, 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 los despachos de psicólogos. Es que es así. Es así. Por muchas vueltas que queramos darle. Algo estamos haciendo mal y no queremos reconocerlo. Porque mucha gente quiere cambiar la vida, pero no quiere cambiar de vida. Y no se trata de quejarse, se trata de que tú cambies de vida. Y si tú cambias de vida, hay uno menos que lo está haciendo mal. Ya habrá otro que cambie y otro que cambie. Porque la gente no cambia. Las sociedades no cambian en general, cambian uno a uno. Y eso es importante. Rocío, buenos días. ¿Nos puedes ¿Podemos escuchar o oír algún WhatsApp, por favor?
4: Sí, tenemos un WhatsApp de audio de un oyente que vamos a escuchar ahora
5: yo tengo mi pareja hace tres años que me cono que nos conocimos ya tenemos tres años viviendo ella está en santo domingo en república dominicana y yo estoy aquí todo está bien yo la quiero mucho ella me quiere mucho a mí me siento en la, en, en la nube vamos a decirlo así con ella y ella se siente muy bien conmigo nos queremos muchísimo hasta diciembre ahora que las cosas han cambiado porque ella supo con conocimiento de ella lo hice Estoy compartiendo el piso con una chica, esa chica incluso tiene hasta su pareja, ella está viviendo ahí conmigo de lunes a viernes, en los fines de semana ella se va con su pareja y se lo he comentado así mismo a mi pareja, pero mi pareja está muy incómoda, ella piensa y me dice que cree que puede pasar algo entre esa persona y yo, y yo le digo a ella que por favor que tenga paciencia, que yo tengo ojo para ella, pero ella está muy incómoda. ...incluso se siente muy mal... ...y ya está que ni duerme... ...y la veo que está sufriendo mucho... ...ese tema, yo quiero que por favor... ...padre, usted me ayude con eso... ...y me diga qué tengo que hacer... ...ella ahora mismo está también conectada en Santo Domingo... ...escuchando el programa... ...así que muchísimas gracias, Manuel...
1: ...pues saludos Manuel... ...y saludos a Santo Domingo... ...que nos está escuchando el programa... ...hombre, es lo que he dicho antes, ¿no?... ...es decir, el vivir solo con una chica en una habitación... ...es ponerse, o sea... Tú no crees que es razonable que ella esté injusto. Yo creo que es razonable. Es decir, que que es una situación que no es normal, aunque esta chica tenga para ella lo que sea. Es mejor. Eh, hay un dicho en ca en, en castellano, sí, va a decir que dice quien evita la quien evita la tentación evita el peligro. O sea, evita la posible tentación y evitará el peligro. Y ella calmará. Y al calmar, ella se dará cuenta del detalle de cariño que has tenido con ella, que es cambiarte de piso, irte a vivir a otra habitación, que haya o sea, a otro sitio que, que, haya un, o que no haya nadie, o que haya un nombre o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ella tiene motivos para estar un poco temblando y tú tienes motivos para cambiarte de habitación, de, de sitio, porque solo por amor a ella. Si ella está sufriendo y tú puedes hacer que deje de sufrir, es un acto de amor hacia ella. Es lo que lo que te puedo decir y, 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 y me parece razonable lo que le está pasando a tu mujer que, o a tu novia, el que esté preocupada. Muchas gracias. Ve, Esto es vida, amigo. Esto es la vida como es. Vida. 668-594-383. No lo pueden escribir en un WhatsApp o un ...o en fin, un audio, lo que quiera ...o llamarnos por teléfono... ...como he dicho antes... ...al 910059419... ...algún mensaje escrito... Eh, ...Rocío, por favor...
4: ...sí, nos escribe un oyente diciendo que... ...cuánta razón tiene diciendo que no está de moda... ...luchar por salvar el matrimonio... ...dice, así me siento yo... ...ni mis hijos lo ven bien... ...es más fácil separarse que perdonar... ...y pelear por el cariño... ...aunque mi marido lo haga menos... ...Dios dispondrá... ...y por último quería preguntar... ...¿qué hacer cuando el marido no deja de reprochar... ...el cuidado a tu madre enferma... ...y viceversa... ...muchas gracias, me ayuda mucho su programa.
1: Pues gracias Radio María... ...qué hacer... Pues ...efectivamente hay que luchar por los amores... ...además es que si uno no lucha por los amores... ...estará solo al final... ...o sea el desamor... Lleva a la soledad. O sea, a estas personas que hay, que están casadas, que habitualmente están tristes para lo que une y alegres para lo que desune. ¿No las conoce? Le pone alegre lo que desune la pareja y le pone triste lo que une la pareja. Pero hombre, gente que, que quiere saber mucho de la vida de los demás. Ahí tenéis los programas del corazón. Y son muy vistos los programas de cotidiano. Saben mucho de la vida de los demás. Pero gente que no le importa nada. La verdad sobre su propia vida. Son gente que, que... Que 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 terminan solos. Muchos de ellos. Solos. ¿Por qué? Porque no han querido a nadie. Y como no han querido a nadie... Pues no los ha querido nadie. O sea... Es una pena. ¿Qué hacer? Cuidar a la madre, hablar con tu marido, pero no discutir. Es que, mira, en el noviazgo muchas veces se puede hablar de cosas serias. En el matrimonio, cuando empezamos a hablar de cosas serias, terminamos discutiendo muchas veces. No puede ser. O sea, tú escúchame, yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí, llevamos a una conclusión. Entonces, ponte de acuerdo con tu marido Decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo a ti te parecería bien que yo tratase a tu a mi madre? Entonces, que te lo diga, que te diga cómo le parecería bien. Y llegáis a un acuerdo. Por favor, hablar, llegar a acuerdo. Mira que es difícil muchas veces llegar a acuerdo en el matrimonio. En el matrimonio no hay que estar de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. En muchas cosas, si estuviéramos de acuerdo en todo es que seríamos clónicos que ponerse de acuerdo, pero por favor, saber hablar sin discutir, o sea, sin ánimo, ánimo. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, don José María Contreras.
6: Sí. <coughs> pues para mí ha sido usted un descubrimiento maravilloso, no sé si Dios me está ayudando. Eh, le llamo desde Madrid, aunque soy, soy de Málaga, bueno, lo del matrimonio... Las respuestas que usted da en todos sus programas eh, me parecen todas uh, maravillosas, ¿no? Yo creo que tendríamos todos que, que memorizarlas y aprenderlas. Y, y bueno, yo en concreto le hablo del matrimonio. Usted en alguno de sus programas dice que, que hay que evitar discutir, que hay que perdonar. Eh, ¿No cree usted también que la situación actual de lo que podemos llamar la mujer moderna, eh, está recibiendo, digamos, ataques externos, en definitiva está siendo engañada con la creencia de que, bueno, pues una mujer empoderada puede vivir sola y, y la figura del, del padre, del marido no es necesaria, aunque tendría muchísimo que contarle y, y no es el, el, el lugar eh, otro tema es que mmm, ya es difícil encontrar a, a parejas que estén uh, casadas. La mayoría están rotas. Um, ¿Por qué están rotas? ¿Por qué eh, se, ve, se ha normalizado todo esto? Porque para mí es, es, es doloroso, ¿no? sobre todo cuando hay hijos. ¿no? Pero es eh, curioso la, la, lo que la gente ya ha convertido como en algo normal de cada diez matrimonios sobreviven o viven no sé si uno o dos esto antes no ocurría eh, a qué se debe aunque hay miles de respuestas um, no no sé hay en todo caso me gustaría eh, profundizar y, sobre este tema en, en mi caso personal con usted muchísimas gracias eh, por pues su pide, programa si quieres...
1: Gracias a Radio María que es la que permite que podamos hacer esto. Eh, si quiere escríbame a la vida como arroba radio y me cuenta alguna historieta y podemos vernos como ha dicho vive en Madrid. Usted es de gran, de Málaga yo soy de Granada. Me ha dicho que vive en Madrid pues nos podemos tomar un café y si quiere profundizar pues buscamos y profundizamos o sea que no hay ningún problema. Muchas gracias por llamar y ya me parece que tenemos que dejar porque se acerca, como siempre, qué pena. Los... Hay un mensaje escrito, un mensaje escrito, venga.
5: Eh...
4: Pues nos escribe Rocío, un oyente que dice, estoy de acuerdo con la oyente anterior, parece que las luchas, que luchas por el matrimonio, que se trata de dar amor, con ayuda, con servicio, porque de otra forma no te dejan. Y luego los hijos te recomiendan que te separes porque os estáis haciendo daño, dicen... Yo estoy dispuesto a luchar hasta el fin, pero me estoy dando, dejando el corazón, hecho girones en el camino.
1: Bueno, pues eh, no hay que hacerle caso a los hijos, lo que hay que hacer es pelear. Y ellos más adelante lo agradecerán. Si peleamos, pedimos ayuda, peleamos por... por por mantener unido el matrimonio, ellos antes o después agradecerán la lucha de sus padres por quererse. ¿Por qué digo esto? No es, una buena co no es una, un buenismo como se dice ahora, sino porque un ser humano se siente querido por su padre, se siente querido por su madre y se siente querido por lo que su padre quiere a su madre y su madre quiere a su padre. Por tanto, el hecho de que los padres se quieran, el ser humano se siente más querido. Entonces, antes o después, ellos agradecerán el que os queráis y se darán cuenta que esas recomendaciones fueron erróneas. Muchísimas gracias por escribirnos, muchísimas gracias por escucharnos, pero se nos echa la hora encima y tenemos que eh, tenemos que, que terminar. Muchas gracias, amigos, que pasen un buen día y hasta el miércoles que viene, 11 de la mañana, diez en Caraña. Un saludo.